0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ، سماحة الشيخ هذه أسئلة كثيرة وردتنا من المستمعين نختار منها أو نأخذ منها على حسب ترتيب الوصول للإذاعة أسئلة السادة فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي و سليم محمد الزهراني والمرسل جيم صاد من جده والمرسل حاء عين فام من ويسأل عن الطلاق وحمد مسعود فضل السيد من السودان وسليمان القناص من بريده والمرسل ميم سين عين من او اه يسأل عن النقطه من الحرم ونبدا يا سماح الشيخ برساله المستمع فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي. يقول الى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله آمين انسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته فقذفه ورجع يعيد الصلاة فوجد جماعة فصل معهم هل اذا حصل مثل هذا عليه اعادة الصلاة ام لا أفيدون جزاكم الله خير ولكم من جزيل الشكر ونرجو لكم التوفيق ان شاء الله تعالى. يا صلى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتمامهما. اما بعد يا صلى الانسان رجلا كان امراه ثم بعد فراغ وجد في منديله دما او في ثوبه دما او في سراويله دما او غيرها غيرها من النجاسات فان الصواب انه لا يعيد الصلاه، صلاته تجزي وتصح. هذا هو الصواب من اقوال العلماء أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة وإن كان قد علم ذلك سابقا ونسه حتى صلى كذلك صلاته صحيحة وعليه يبادر بغسل ذلك وتنظيف ثوبه من ذلك والحجة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلان فأخبره جبرائيل أن فيهما أذى فخلعهما ولم يعلم ولا الصلاة فدل ذلك على أنه لو كملها ما أعاد نعم فالمقصود أن من كان في ثوبه نجاسه ما علم بها حتى فراغ او في سراويله او في ازاره او في عمامته او في منديله او في خفية ونعله ولم يعلم حتى فراغ فصلاته صحيحه هل هو الصواب الذي عليه المحققون من ولا عادة عليه نعم لكن هنا شيء اخر قد يظن بعض الناس هذا وهو اذا صلى يحسب انه متوضئ او يحسب انه قطره من ثم بان ان عليه جنابه او انه ما توضا هذا يعيد باجماع المسلمين. هل يعني عليه يعيد لان يعني صلى بغير طهاره لا. هل هذا منجز النجاسه هذا اذا صلى مثلا يحسب انه على وضوء او يحسب انه بدر اقتسم ستسل... الى الجنابه ثم لما صلى ذكر ان عليه جنابه او انه ما توضى انه هذا عليه يتوضا وان يقتسم الى الجنابه اذا كان عليه جنابه ثم يعيد صلاته. وان كان الامام لا يعيد المامون اذا ما درى انه بالصلاه يعيده أما الموروث لا يعيدون إذا فمن تابه إلا نعم. هذه مسألة تخفى على بعض الناس وتشتبه في مسألة ولا والحكم يختلف. نعم. آه هذه رسالة من آه أيضا سليم محمد الزهراني بعث بها يقول: قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة وكان لي زملاء فقلت لهم: إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي أن أذبح لكم ذبيحة بهذا اللفظ. وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة التي نذرت فيها النذر، المخصص لأولئك النفر المخصصون، والسؤال: هل يلزمني أو أن أوفي، هل يلزمني أن أوفي بنذري في مكاني الحالي، وفي أو في أي مكان؟ وعند اي اناس مع العلم انه ليس ل لي... لي... لمكان رجوعي او ليس لي لائق يق... ويقول مع العلم انه ليس بالامكان رجوعي الى مقري السابق وتقبلوا تحياتي. هذا ليس في نظر اذا قال ان حصل لي كذا وكذا قال لكم علي كذا وكذا ليس في نظر هذا وعد النذر ان يقول صدقه الله او نذر لله علي اذا شفاني الله او حصل لي كذا وكذا انا افعل كذا وكذا انا كذا انا بكذا هذا النذر. أما أقول إن كان لا إن حصل لي كذا فأعطيتهم كذا أو ذبحت لكم ذبيحة هذا وعد ولا وليس بنذر. فإن ذبح لهم فلا بأس وإن ترك فلا بأس لا يلزمه ذلك. وإن تيسر وذبح لهم هذا حسن. أما إذا نذر نذر صدقة لوجه الله علي أو لنور الله علي أه أن أفعل كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا فإن يوفي بنذره نذر الطاعة إذا كان ولا ساكين أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس. أما إلى واحد معين إذا إذا الله علي أو صدق في وجه الله علي شفاة الله أن أعطي فلان كذا أو أخسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه آه هذه رسالة من جدة من المرسلة جيم صاد تقول أنني معجبة بالبرنامج على الدرب ومحبة له وتقول أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو الشيخ عبد الله بن محمد. أه ما حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة وكذلك إزالة شعر الوجه أرجو الإجابة بالتفصيل. ليس للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أو وجهها شيئا لأن أهل العلم من العربية قالوا إن النمص الذي الرسول صلى صاحبه هو هو الأخذ من الحاجبين أو من شعر الوجه ونكفوا ذلك أو أهل من الناس وهو نقاش فليس لها أن تأخذ من حاجبيها وليس لها ان تأخذ شعر وجهها بل عليها ان تدع ذلك وتحذر ما, قا ما من قال ما جاء النبي اللعن، اللعن النامصه والمتنمصه قال العلماء والنمص اخذ شعر وجه اخذ شعر الحاجبين فليس لها ان تفعل ذلك وعليها ان تتقي الله بذلك لكن لو نبت لها لحيه او شارب او شعر كلاه العاده يعني يشينها فلا بس ان تاخذه وتزيله اما الشيء العادي اللي ما فيه سنجار هذا يترك. نعم. الحاجبان لا يتعرض لهما. مم. ايضا تقول هل يجوز للمراه ان تذهب الى الخياطين من الرجال للخياط لخياطه ملابس مع انه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم مع العلم انه لا يؤخذ لها مقاس بيده وانما يعطي او يعطى له فستان اخر يعمل بموجبه ارشدونا نحن معشر الحريم وفقكم الله. لا حرج في ان كون المراه تذهب الى او يذهب وليها فيعطيه ملابس لها بمقاييس يقيس عليها اما ملابس او خيوط يقيس عليها لا باس بذلك. انما المحذور كونها بنفسها يقوس عليها يلبسها او يخلو بها هذا منكر ما يجوز. ويخلو بها او يقيسها لها يلبسها بيده هذا منكر. اما تعطي ثوب يقيس عليه او خيوط يقيس عليها فلا فلا باس. واذا تيسر هياطات كافيات فالنساء اولى. يقولها هذا المرسل يقول في رسالته عن علاقة زوجية اذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن وإلا فلستي بزوجتي ولكنها رفضت وأصرت على أن تذهب معي فغضبت أنا أكثر من الأول لأنها أغضبتني فقلت لأخي بزعل أبلغها بأنها طالقة بالثلاث وبعد ذلك بحوالي ثلاث أيام رجعت وأشهدت اثنين بأني ردت زوجتي إلى عصمتي فما الحكم في ذلك وهل تحل لي أم لا علما بأن لي منها طفل أرجو إجابتي عن ذلك والسلام عليكم المرسل حاين فام الحال هذه مرهات حدائي الأنظر والعادة في هذا أن نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع وبعد ذلك سيكون فترة والخلاصة أن الطلاب احتلال كلمه واحدة يبعثه طلقة واحدة لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد من جهة حال المرأة فإذا صدقته له حال وإذا أنكرت كلامه له حال فالذي أرى لهذا له السائل يكتب إليه فيما وقع منه أو يحظى بنفسه وإنه نحيل إذا يسمى حاكم يحاين حتى يأخذ كلام المرأة وكلام أولية وكلامه ورؤونا الآن ننصحه يذهب للحاكم ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليه ويحضر عندنا إن شاء الله أو في البريد يأتي الجواب إن شاء الله أحسنتم وتعبونكم أه هذا مسعود أحمد مسعود فضل السيد من السودان يقول ما حكم تقبيل يد الوجه الرجل الصالح والإنحناء له هل يجوز أم لا اما تخبره اليد فذهب جو منه عند كراهته ولا سيما اذا كان عاده اما اذا فعل بعض الاحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك مع الرجل الصالح مع الامير الصالح مع الوالد او شيء كثال لا حرج في ذلك لكن اعتياده مكره وبعضها ان حرم ذلك اذا كان معتادا دائما عند اللقاء اما فعله بعض الاحيان فلا حرج في ذلك اما السجود على اليد يكون يسجد على اليد يبهت على اليد فالسجود محرم ويسميه بعضها الإنسان الى الصغرى، هذا لا يجوز. ويضع جبهته على يد الانسان سنداً علىها لا، لكن تقبلها بسمه اذا كان غير معتاد انما بنازق او قليل هذا بأس. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض الصحابه يده وقدمه وفعل بعض الصحابه فالامر بهذا سهل اذا كان قليلا. لا اما اعتياده دائما فيكره او يحرم. واما الانحناء فهو لا يجوز. وينحني كالراكع هذا لا يجوز، مع الركوع عباده. لا يجوز ان اما اذا كان انحناء مو من اجل التعظيم انحنى له لانه قصير والمسلم كبير طويل فالحناء اللي حتى يصالحه لا لاجل تعظيم بل لاجل ان المسلم عليه قصير او مقعد او جالس فلا باس بهذا. اما اذا ينحني لتعظيمه لا يجوز ويخشى ان يكون من الشرك اذا قسد تعظيمه بذلك. وروي عن النبي انه سئل الى رسول الرجل قال الرجل فهل وعن حليله قال لا قال هل الخزينه بقبله قال لا ما فعل اخو البرير وصافي قال نعم وان كان في سننه ضعيف الإثنان. لكن ينبغي العمل به لان الشواهد الكثيره تشهد له في المعنى والادله كذلك تدل على ان الانحناء والركوع للناس لا يجوز فالحاصل انه لا يجوز الانحناء ابدا لاي شخص لا للملك ولا غير الملوك ولكن إذا كان لن يجد التعظيم بل لأجل أنه سلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فمن فنحنان يسلم عليه أنا بأس بذلك أيضا يقول حمد مسعود فضل السيد من السودان هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد وجزاكم الله خير نعم إذا دخل المسجد وأتصافق السلام عليكم قبل أي أن في الصلاة السلام عليكم على الحاضرين ونفروا ونفر ونفر ونفر. والمصلي يرد بالإشارة. يشوف في فيها كالمصافح يرد بالإشارة كما فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر لتحيي المسجد، صلى نعم. من سلمان القناص من بريده بعث هذه الرسالة يسأل فيها عن جلد الثعلب. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد هل جلد الثعلب حرام وهل يجوز اقتنائه لزينه؟ افيدونا جزاكم الله خير وشكرا. في الحقيقه اننا اهتمينا من هذا الموضوع لان كثره الجلود الان تباع في الاسواق وهي مختلفه لانواع من السباع وغيرها. فيها خلاف كبير بين اهل العلم، جلود السباع، جلود الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين اهل العلم كثيرا. ولا ينبغي الا يقتنى يستعمل. لأن يعني جاءت الحديث يدل على النهي يعني عن جلود السباع وعن افتراشها وعن ركوبها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم طهاره زكاة فدل ذلك على أن الدباغ إنما لم يكون لما يطر بالزكاة كما كل اللحم يعني والبقر والغنم ونحو ذلك فهذه جلودها طيبة ولا ضيقة إلا ذبغت أما السباع فيها نجسة ولو ذبحت تجسة فلا لا يؤثر فيها الدباغ فلا ينبغي للمؤمن ألا يستعمل جمل الاستماع، لا سالف ولا غيره. وهذا هو ارجعه القولين أرجح الأقوال لأهل العلم وهو أحوطها المؤمن هذا يسأل عن اللقطة، يقول لقد قمت بأداء فريضة الحج وأديت مناسكها كاملة ولكن عندما ذهبت لكي اتغسل لكي اقوم بطواف الوداع وجدت في المغسل مبلغا من النقود الكويتية وانا حالتي اعلمها الله من الفقر فاخذت النقود وطفت طواف الوداع وذهبت ولم يعلم احد وذهبت الى اهلي ولم يعلم احد وانا الان بخير وغني وارجو ان اتصرف ولا ادري ماذا افعل ارشدوني ارشدكم الله المقدم مين سينع؟ قال اعلم اهلها ارسلها اليهم واستباحها واستحلهم وان كنت ايها السائل لا تعرف اهلها فان عليك ان تصدق بها على فقراء ومشاكين بالنيه عن صاحبها والله يخل لنا ولك مع التوبه والانابه الى الله سبحانه وتعالى وعدم العوده الى مثل ذلك فالواجب عليك ان تعرفها ان ذاك الوقت وتنادي عليها من له النقود من له النقود من له النقود ثم الى ان تجدها سلمتها لمسؤوليه مكه عن النقطات اما الاهل وطال الامد فعليك ان تصدق بها عن صاحبها مع التوبة والاستغفار، وصاحبها ينتفع بها ويؤجر عليها، ولا شك أن هذا هو الطريق الآن إلى براءة ذمتك، وما أحسنتم ما تابكمون الى هنا ايها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اثنية السادة عبد الوهاب الخمس من الزلفي وسليم محمد الزهراني والمرسل هكيم صاد من جدة وتسأل عن اخذ شعر الحاجبين والمرسل الحائن فام الحائل ويسأل عن الطلاق وحمد مسعود فضل السيد من السودان واسليمان القناص من بريدة والمرسل مين سين عين ويسأل عن اللقطة من الحرم أه استعرضنا هذه الأسلة والاستفسارات على سمعة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رئيس العام لإدارة البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد شكرا لسمعة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته